0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet.
1: Estamos escuchando a Whitney Houston con esta canción I wanna dance with somebody Sí, por supuesto, alguien quiere bailar, sí, por supuesto Pero con el sector inmobiliario, así es que Si usted está en este sector, lo está disfrutando Eternamente, por supuesto, un año Un año muy bueno en el sector inmobiliario Esto es, ya lo sabe, Espacio Inmobiliario Con información de valor hoy lunes, ya 14 de agosto del 2023 Estamos transmitiendo, ya lo sabe Completamente, completamente en vivo A través de la frecuencia 96.3 FM A través de las aplicaciones De Cabo Mil, ya las conoce Y también en www.caboMil.com.org. MX, mucha información, programa 89. Estamos aquí ya en cabina, también, por supuesto, de regreso, con mucha venta. Fletcher Whiton, quien es un gran experto y también comercializador de RM México, un gran líder en esa empresa, una empresa muy activa. ¿Cómo estás, Fletcher?
2: Todo bien, Michelle, listo para el show hoy. Por supuesto, y también está aquí con nosotros
1: Frida, Frida Rodríguez. ¿Cómo estás, Frida?
3: Muy bien, muy feliz el día de hoy Otro lunes, ¿verdad Michelle?
1: Por supuesto, por supuesto Y mucha información hoy Tendremos la sección del MLSBCS Con el secretario general William Scott También es propietario de la empresa comercial de Bienes Raíces Baja Smart Estaremos conversando con eh, Pepe Limón Quien estará hablando de este diplomado Que habrá habrá este próximo 31 de agosto No se lo puede perder Si usted quiere saber cómo estructurar proyectos de inversión inmobiliario Consulta esta empresa Estará aquí físicamente en este curso inmobiliario El 31 y primero de septiembre 31 de agosto y primero de septiembre ...y tendremos una, una charla también un poquito más tarde... ...no se la puede perder con el gran experto mercadólogo en el país... ...con Jim Tobol, quien es el socio director de Softec... ...quien es una empresa líder en estudios de mercado en el país... ...que ha venido muchas veces, Paz y lo trajo en noviembre del año pasado... ...con una muy grata presencia y una gran asistencia ahí en, en el mercado... En, ...en Coral Center, ahí estuvimos, cerca de 250 personas agasajaron... ...lo que viene a decirnos, lo que nos dijo en ese momento y lo que viene a decirnos ahora... Eh, eh, pues Jim eh, eh, Tobol un gran experto en temas de mercadotecnia y por supuesto no puede faltar en este caso la sección de Tendiendo Puentes con Banco Monex Banco Monex presenta su sección Tendiendo Puentes con Y en este caso tenemos a José Roberto Solano Pérez quien es el gerente de análisis económico cambiario y bursátil en el país ¿Cómo estás José Roberto? Qué gusto saludarte desde allá del centro del país ¿Cómo te encuentras?
4: Qué tal, muy buenas tardes, Michelle. Un saludo cordial
1: tu auditorio. No, qué amable. Tú como titular de análisis, ¿qué, qué qué reto tienes como titular de análisis económico y cambiario y bursátil también del Banco Monex, pero platícanos, recientemente en el escenario de Banxico, pues se dio un mantenimiento de la tasa, esta tasa no subió cuando la FED de los Estados Unidos sí subió su tasa de referencia y se mantuvo en 11.25, ¿cómo ves tú el escenario para Banxico después de la reciente reunión de política monetaria en el país, eh, José Roberto?
4: Sí, como tú bien platicas, Banco de México en esta ocasión no hizo un movimiento en la tasa de referencia, de hecho, me gustaría compartirles que nuestra visión en Grupo Monex en el área de análisis económico estamos esperando que esta tasa se mantenga para lo que resta del año. Es decir, ya no vemos incrementos adicionales y por ende tampoco recorte. Creemos que en general nos llamó la atención también esa visión que hay, sobre todo en la inflación. Bien hemos observado que el tema de inflación ha disminuido, sin embargo, revisiones para el tema puntual de la inflación subyacente y esto implicaría desde nuestra perspectiva que todavía, pues vamos, todavía existe terreno para ver descenso en inflación general, pero bueno, haciendo un menor ritmo de descenso como lo hemos observado en lo que va del año. Es por eso y algunas otras revisiones adicionales que hicimos que mantendríamos nuestro escenario para la tasa de referencia y eventualmente un recorte para el 2024. Creemos que en general el reto de los bancos centrales, tanto Banco de México como la Reserva Federal, están ...prestando atención puntualmente al indicador de inflación subyacente... ...que como bien sabemos podría ser el factor que contribuya a observar en lo que resta el año algún rebote... ...y esto implicaría pues que obviamente el tono restrictivo de estos bancos centrales se mantenga en este 2023.
2: Buenas tardes José Roberto. ¿exista mucha preocupación por Country Garden en China?
4: Pues mira, eh, hemos observado que recientes noticias apuntan otra vez hacia el país asiático... Principalmente como tú bien apuntas a Country Garden y también hay otro, otra empresa de fondos privados que ha generado cierto nerviosismo. Creemos que en general pues los mercados siguen evaluando si habrá repercusiones o no. Viene a la historia el caso más reciente de Evergrande, en donde pues, ob obviamente hubo un incumplimiento de pago de algunos cupones, de algunos bonos. Y esto en la historia para esta empresa generó pues vamos, un entorno de volatilidad y se fue contagiando a, a nivel global. Hoy vemos que los mercados pues, muestran cierta resiliencia ante dicha noticia, sin embargo creemos que habrá que estar monitoreando pues, día a día las noticias que se susciten en el país asiático, sobre todo con este escenario. Me gustaría adelantar que de hecho hoy estaremos eh, pues, en la noche, el día de mañana, mañana temprano, observando datos de China y también de Japón, que como bien sabemos en el país asiático, pues vamos, eh, el crecimiento económico ha sido menor a lo estimado y obviamente no se descarta que el, el gobierno a dar ciertos estímulos para, re, para observar un repunte en la actividad económica del país asiático.
1: Qué interesante lo que comentas. Y, y algo que, que, que ahorita puntualizabas, el tema de la tasa de referencia. Tú no ves incrementos en la tasa de referencia mexicana, a pesar de que en los Estados Unidos la FED esté subiendo su tasa de referencia. Y sobre todo, eh, tú ves eh, la recomendación que tú le harías a los desarrolladores localmente es que si se esperan tendrán la misma tasa prácticamente el Banco de México eh, para efecto de poder tomar créditos puentes o créditos individuales o créditos hipotecarios. ¿Tú, tú ves entonces que la tasa no seguirá subiendo y es una buena noticia para el sector inmobiliario? Sí,
4: se mantendría. Bien sabemos que en la historia Banco de México fue muy contundente al marcar una inercia distinta en inflación y por ende tomar una dirección distinta a lo que marca la Reserva Federal. Vemos en el escenario por ejemplo para septiembre para la Reserva Federal un incremento posiblemente adicional a 25 puntos básicos y todavía estaremos evaluando si bien, vendrá algún incremento adicional pero para el caso de Banco de México no. Vemos que obviamente se podría mantener en esta inercia, obviamente hemos observado que la actividad económica ha sorprendido a la alza y como bien platicaba la inflación con un poco de descenso sin embargo la atención puntualmente estará en esta inflación subyacente. Hay que dar cierta lectura de que los bancos centrales pues todavía se mantienen siguiendo de manera mensual, pues estos datos que como bien sabemos pues seguían marcando la pauta. Para el caso de, de, de este diferencial de tasas que es muy famoso y que se ha comentado sobre todo como uno de los factores que contribuye a la fortaleza del peso, consideramos que más allá de que tengamos la tasa de Banco de México en estos niveles y en el caso de la Reserva Federal, incrementos adicionales, este diferencial se mantendría todavía con un potencial interesante. Con esto quiero decir que también en el caso puntualmente del tipo de cambio, se mantendrían los niveles que hemos observado de apreciación, y para aterrizarlo con un dato puntual que nosotros traemos en el área económico, el estimado que se trae en el área es del 18.15 para finales del 2023.
1: Ahí está la recomendación del Banco Moners a través de su gerente de análisis económico cambiario y bursátil en el país, de José Roberto Solano Pérez. Muchas gracias, José Roberto, muchas gracias por haber estado en Espacio Inmobiliario. Muy amable desde allá. El saludo hasta el centro del país, tú como analista en todo México. Muchas gracias, José Roberto.
4: Muchas gracias, Michelle. un saludo a a tu auditorio y excelente semana a todos.
1: Igualmente para ti.
0: Banco Munex presentó su sección, Tendiendo Puentes, con...
3: Así es, y regresando del corte tendremos a José Alberto Limón, a Pepe Limón, socio de consulta, el cual estará aquí para hacernos saber de este evento que va a haber en Los Cabos el 31 de agosto, un curso presencial de planeación y conceptualización de proyectos inmobiliarios, que si estás en el medio, quieres saber del medio, te quieres informar, tienes que estar ahí.
1: Ahí está, no se vaya, regresamos con eso.
3: Escucha programas anteriores en el podcast de cabomil.com.mx.
0: Espacio Inmobiliario.
4: Cucurra.
0: Regresamos.
1: ¿Tienes un nuevo desarrollo? ¿O un open house? Espacio Inmobiliario te acompaña. Contrataciones al
0: 624-235-0936. Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Continuamos. ¿Sabías que
3: en México, las tarifas promedio en hoteles en la zona de Los Cabos son 51% más altas que en Cancún y Riviera Maya? De acuerdo con datos de JLL, la tarifa promedio para Los Cabos fue de 532 dólares por noche, 400 dólares por encima de destinos como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Según cifras en abril de este año, Pedro Ascue, director general de JLL México, explicó que por el tipo de perfil del viajero, así como por la alta oferta hotelera de inmuebles nuevos, Los Cabos se ha consolidado como un destino que ha podido ajustar sus tarifas sin que se prevea una caída próximamente. El turista que llega a Los Cabos tiene otra expectativa de lo que va a pagar y es normalmente una persona de más recursos que quienes van en general a otras playas, destacó.
1: Eso dice Frida. Frida Rodríguez Y qué interesante porque tenemos otra tenemos otra Yo tengo otra información Fletcher. Yo creo que la inflación se está desbordando Están subiendo los precios Esto está haciendo que las tasas suban El, el ciclo económico va a la expansión Yo veo una caída en un año, año y medio este, Yo veo el 2015 En un momento donde se vive en el sector inmobiliario Mucha abundancia, arrogancia, ego y vanidad Lo estoy viendo en el sector inmobiliario Todo el mundo piensa que estamos muy bien Cuando realmente estamos en el 2006 En mi opinión lo que sigue es el 2008 lo que nos pasó, no lo mismo, pero en otro escenario pero sí yo veo una caída en un año y medio en este sector, pero tú traes otros datos Fletcher tú hablas más allá, ¿no?
2: Sí, pues yo creo que va a durar un poco más tiempo, como 2026 ¿Ah, el, sí? Al medio, al, hasta el final, nunca sabes, pero yo creo que necesitamos más uh, más agresivo con el dinero um, para tener un, un subida Súper bien, súper alto Para tener una caída fuerte Entonces yo creo que 2026 Tal vez vamos a estar al punto de 2008 Ahí Tipo está. así Ahí está Fletcher, habla del 2026. Yo
1: no creo que sea 2026, yo creo que va a ser a principios del 25, si es que el último semestre del 24 el presidente sale bien, en mi opinión. Pero bueno, qué mejor que vaya usted a, eh, a tener esta información y mucha más y saber qué opina Consulta a través de este diplomado que viene este 31 de agosto. Y para mí es un gusto saludar a José Antonio Limón. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte, socio de la empresa Consulta, que va a estar aquí el 31 de agosto. ¿No, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Michelle. Muchas gracias. Este, sí así es, pues ahí vamos a estar el próximo 31 y 1 de septiembre, este, dando este, este curso intensivo de dos días de planeación y conceptualización en proyectos inmobiliarios.
1: Y platícanos, ¿qué, ¿qué es lo que vas Tú eres un hombre muy financiero, y yo sé que tú hablas mucho de la tasa interna de retorno, del cap rate, de los retornos de las inversiones, de los flujos, de las proyecciones, vas a hacer proyecciones, vas a decir cómo aportar tierra. Platícanos de esta parte financiera de este curso, ¿qué le dirías a los que nos están escuchando el por qué deben de asistir a escucharte? Tú vas a venir a Los Cabos, y qué gusto tenerte acá, pero ¿qué debe de recibir de información o qué le dirás a los eh, ciudadanos de aquí de Los Cabos que les interesa este curso y vayan a asistir este 31 de agosto?
4: Claro que sí, pues mira, primero que nada eh, tenemos que partir desde el punto de que hay proyectos inmobiliarios que son eh, patrimoniales, eh, hay proyectos inmobiliarios que son de capitalización poder. o de venta, ¿no? Entonces, dependiendo, vamos a ver los dos, o sea, cómo, cómo funcionan los dos tipos de proyectos inmobiliarios, eh, por un lado, y por otro lado vamos a ver desde el inicio, si tú eres desarrollador y tienes alguna oportunidad o varias oportunidades, eh, ¿cómo tienes que ir evaluando estas oportunidades eh, si son factibles desde el punto de vista financiero, de mercado, regulatorio, etcétera. Eh, una vez que calificamos y vemos, ok, le damos palomita a esta a estas oportunidades o a una oportunidad, entonces ya nos metemos de lleno a hacer un modelo financiero, a hacer una planeación financiera correcta. Y ahí lo que vemos, pues bueno, naturalmente tiene que ver con proyección de ingresos, la proyección de ingresos, eh, cómo se forma el flujo efectivo, eh, cómo tenemos que eh, estructurar eh, la inversión y la deuda del proyecto inmobiliario, dependiendo cuál es el, el, el tipo de negocio al que nos vamos a meter. Eh, y, pues, bueno, naturalmente, como tú bien dijiste, una vez que ya tenemos eh, esto claro, principalmente el flujo efectivo y la estructuración del, del, del proyecto, pues bueno, ya nos metemos a ver qué indicadores son los que nos van a, a ayudar a evaluar el proyecto inmobiliario, ¿no? Eh, como bien dijiste, la PIB, el CAPRE, eh, el valor presente neto, digamos que esos son como principales indicadores que vamos a estar evaluando. La ROI es otra que vamos a estar evaluando. Eh, pero bueno, digamos que eso es lo que vamos a ver en, en, en el curso. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos a través de, de cursos, de perdón, de casos prácticos, eh, casos reales que ya ya hemos este, nosotros analizado. Naturalmente, eh, la idea también es que los, los asistentes trabajen con sus proyectos. Entonces, digamos que en primera instancia nosotros hacemos un caso y en segundo, digamos que ya en, en, un, en un segundo día o en un, una segunda instancia hacemos el caso real del cliente, ¿no? O buscamos que el cliente o que el, que el asistente, mejor dicho, haga su, su, su propia planeación financiera del, del proyecto en el que quiera entrar, ¿no?
1: y claro, y quien tiene un terreno, qué le dirías en pocas palabras, Pepe Libón tú que como socio director de consulta y también pues, tienes posgrados en la Universidad en la universidad de San Diego el, el, el titulado, licenciado en Administración de Gestión de Empresas del TEC de Monterrey, entre otros Pepe, ¿qué le dirías a quien tiene un terreno en pocas palabras y tus datos de contacto
4: terreno eh, yo lo que te recomendaría es previo a pensar en venderlo o en aportarlo es que tú, tú mismo hagas una pequeña planeación financiera para saber, por un lado, si el terreno, si lo quieres vender, pues que lo vendes a un buen precio, si lo quieres aportar, qué te pasa cuánto lo puedes aportar, eh, o si lo quieres desarrollar, pues cuánto te va a costar desarrollarlo, porque ese es un punto muy importante. ¿no? Luego creemos que estos, estos eh, proyectos inmobiliarios se hacen de saliva. Y la verdad es que no, si es un okay. capital, ¿no? Hay, es importante, aquí, hay
1: muchos aquí para. así, ¿eh? Hay muchos aquí así, <risa> de, pero la verdad que sí. Qué bueno, ojalá si usted esté interesado vaya a este curso, este 31 de agosto y primero de septiembre, en un hotel aquí de la localidad. Las inscripciones, algún teléfono, Pepe, que tuvieran, sé que es mnavarro@consulta.mx.com, consulta mx punto com. Repito, mnavarro@consulta.mx.com. consulta mx punto com. ¿Algún otro?
4: electrónico y el sí. teléfono es 33 20 05 20 29 eh, lo repito 33 20 05 20 29 este esos son los dos medios de contacto principales entonces cualquier eh, duda Ahí, ahí vamos para
1: ahí. Ahí está, para que usted se inscriba en este curso. Vale la pena, vale la pena participar este 31 de agosto y primero de septiembre. Pepe Limón, muchas gracias tú como socio de esta empresa de consulta que viene aquí a este curso, ¿no? de la localidad, este 31 de agosto y primero de septiembre. Gracias, Pepe. Muchas gracias, gracias al auditorio también. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos
0: aquí el 31 de agosto. Espacio Inmobiliario con información de valor presenta. Las noticias del ecosistema inmobiliario con Frida. ¿Qué traes, ¿Qué traes ahora?
3: Muchas noticias. Traigo dos noticias el día de hoy, las cuales se relacionan muy bien ambas, y es importante que tengan de su conocimiento. La primera, podemos entender qué es lo que está pasando, no solamente aquí en Los Cabos, sino en las zonas turísticas. Es complicado ya comprar casa en destinos turísticos. ¿Qué está pasando? El crecimiento demográfico nos está llevando y nos está presionando a que estén todas las personas que queremos buscar y comprar vivienda, pues, por el tema de la gentrificación, sé que, se, que lo, es, hemos visto en Quintana Roo, y está pasando también en Los Cabos, pues, obviamente, es mucho más difícil encontrar, ¿no?, un lugar donde vivir. Y, pues, también tenemos el tema, que les digo que va muy de la mano, el hecho de que está muy alta la vivienda y pues para alguien que quiere optar por la compra de una ya sea nueva o, o de segunda mano, pues es complicado ¿Qué está pasando en Quintana Roo? Hay alrededor de 200 asentamientos irregulares en los cuales viven poco más de 190 mil personas, esto quiere decir que los terrenos sin permisos, sin maneras de construir están optando por ser pues ahora sí que comprados ya que pues al final digo, para alguien que, que un sueldo pues sí depende de del turismo que se da, pero pues, o sea, obviamente al final sabemos, no somos turistas los que habitamos en esas ciudades, y nos es complicado. Ahora, si lo contrastamos esto con lo que está sucediendo en Los Cabos, a pesar de que sabemos que somos uno de los destinos más lujosos del país, con gran oferta de hoteles de primera clase y atractivos naturales, esconden también otra realidad en eh, Los Cabos, la cual, quienes, como les digo, ya sea la compra o la renta, según los habitantes de Los Cabos, dice que las rentas no tienen ningún tipo de control, o sea, llegan hasta rebasar los ocho mil pesos mensuales por solamente un cuarto, y hay veces en donde no incluye esto una cocina integrada. Daniel Flores, el cual es una de las personas que nos comparte información, a pesar de que hay quienes consiguen créditos de 1.5 millones de pesos, no pueden encontrar una casa que se adecua a sus necesidades, pues lo mínimo es de 1.8 millones de pesos para cuatro personas y si acaso un departamento con cinco, pero no más. Los terrenos no bajan de 400 mil pesos y las casas de interés social donde no caben más de dos personas están en 1.100.000 pesos. Entonces así como el, pues, la falta de reserva territorial en los cabos nos está afectando, se ve claramente una caída en el crecimiento eh, que hay pues ahora sí de, de en busca de vivienda, pero el crecimiento demográfico es exponencial. En los cabos sabemos que ha llegado hasta el 17.5% anual cuando la media nacional es de 2.8. Un dato interesante es que diariamente llegan 26 personas a vivir a nuestro municipio, aquí a Los Cabos, 6.2 más que el promedio nacional, Michelle.
1: No, qué baro, qué tema, qué temas traes eh, Frida a la mesa, interesante la información, y le voy a sumar una más, la, la, el estado que más crece, de acuerdo a datos del economista, en precios de vivienda, es Baja California Sur, Crece el 18.1%. De esos dos, de ese estado, de Baja California Sur, el nuestro, La Paz creció un 18.3% sus precios. Y es usted más que Los Cabos, que creció el 17.7%. Datos del Economista. Así es que, información puntual, información de valor para usted. Por si le sirve y la puede usar a su favor, por favor, úsela.
0: Espacio Inmobiliario, con información de valor, presentó... Las noticias del ecosistema inmobiliario con Frida.
1: No, bueno. Qué música, qué canción flecha les escogió Frida aquí para mandar a corte.
3: Y al regresar oh, bueno. tendremos una sección que a todo mundo nos encanta, William Scott Secretario General del MLS BCS y CEO de Comercializadora Baja Smart estará con nosotros para darnos y nutrirnos con lo que está sucediendo en Los Cabos en todo el tema del MLS que sabemos que pues, al final el MLS Aporta en todos los temas de inmobiliarios, ya sea con datos y con, pues ahora sí que las ventas, ¿no?
1: No, y el tema que trae es la escrituración de vida de las propiedades, sin tocar temas de doble escrituración o desarrollos que quieren cobrar el 100% a la entrega a la unidad cuando todavía no están listos para escritura. Vamos con eso y más, regresamos con el MLS. No se vayan.
0: In sun, we climb, Espacio inmobiliario. Coco, Regresamos. Si ¿Quieres promocionar
1: tus productos o servicios en Espacio Inmobiliario? Contrataciones al
0: 624-235-0936. Espacio Inmobiliario, con Michelle Piquet. Continuamos. ¿Sabías que?
3: Es urgente llevar a cabo auditorías sobre manejo de información sensible y protección de datos de usuarios y clientes por portales de compra, venta y renta de inmuebles. Asegura el Cluster de Innovación y Transformación Inmobiliaria, Elena Berrón, fundadora de Citi y directora ejecutiva de Smart Flat, expresó que se debe conocer quién está dentro, detrás de cada plataforma digital que opera en el sector inmobiliario, para que se pueda tener mayor transparencia sobre su operación y esto permitirá evitar malas prácticas en el sector de bienes y raíces, donde no solo se ven afectados los asesores inmobiliarios, sino también los usuarios.
0: MLS-BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grandes en Baja California Sur Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios Presenta su sección, Sinergia Inmobiliaria
2: Buenas tardes, ya es hora para William Scott Quien es el director, secretario del MLS-BCS y también el CEO de Baja Smart Real Estate William, ¿cómo vas? Muy
4: bien, Fletcher. Muy bien, muy bien. Muy contento de seguir iniciando otra semana más en el emocionante mundo de los bienes raíces.
2: Qué bien. Eh,
4: les quiero recordar que esta cápsula va dirigida a inversionistas, compradores, vendedores de bienes raíces y a todas aquellas personas que están interesadas en la industria inmobiliaria. Y hoy, Fletcher, mi y distinguido público... Me gustaría tocar el tema de la debida estructuración de una propiedad a la hora de hacer una compraventa... Esto significa ejecutar un contrato definitivo ante notario público y que dicho contrato sea inscrito en el registro público de la propiedad. Y esto desafortunadamente no sucede todo el tiempo. Y estamos teniendo a contadores afectados por malas prácticas de desarrolladores o de vendedores informales que no tienen el conocimiento de los derechos de su consumidor, del consumidor, o que simplemente hacen caso omiso y no asesoran bien a sus clientes. Y este ejemplo lo vemos mucho eh, en preconstrucción, ahora que está el auge de la preconstrucción. El comprador firma un contrato donde se compromete a pagar X cantidad de dinero en un tiempo determinado, y este va haciendo pagos conforme al avance de hoy. Y el desarrollador se compromete a entregar la unidad en determinado tiempo. Eh, al ojo así, desnudo, las partes pueden cumplirla. El desarrollador termina la unidad y le dice al cliente, ya terminé, le entrega la posesión física y legal, y el cliente le paga al desarrollador. Pero te Puedo decir, o sea, puedo, se me vienen a la mente varios desarrolladores que siempre sí entregan la posesión del bien inmueble, pero no tienen la capacidad de escriturar, ya sea porque no tienen el régimen de condominio listo o porque existe un gravamen en la propiedad y esto les impide poder escriturar y poder hacer el traslado de dominio al comprador. Entonces. Eh, entonces tenemos a compradores que, que pues que no entienden o están siendo mal malamente asesorados por, por sobre agentes o por gente que no entiende bien el marco legal y este y reciben la propiedad pero no no la tienen a su nombre y te puedo decir de casos donde pasan dos hasta tres años donde estos compradores sí tienen su propiedad pero no la tienen a su nombre y y, este, y esto nos afecta porque no pueden vender su propiedad. Entonces, hay veces que vemos el caso de, de que estos compradores quieren vender su propiedad y, y no pueden, o si no, se tiene que hacer una doble escrituración. Y aquí es donde se complican las cosas, porque, pues digo, el comprador a veces sin saber, se asesora con un asesor que no sabe, y, y aquí es donde tenemos un verdadero problema, Fletcher, porque pues terminas sin poder escriturar, terminas teniendo que llamar a partes que ni siquiera estaban involucradas en el inicio de una negociación a que se presenten a firmar. este, Entonces, es, es muy importante que se asesoren bien, eh, Claro que siempre les voy a recomendar que vayan con un agente del mms DCS, y, y que les expliquen bien y que entiendan bien qué es lo que es adquirir una propiedad. Normalmente es pagar por la propiedad y recibir la propiedad. Este Es muy importante que la escritura esté a su nombre y que cuando el desarrollador o el vendedor no esté cumpliendo, saber cuáles son los recursos para... Pues para poder recibir ese patrimonio ¿no? y ponerlo uno a su nombre. Este, Digo, vamos avanzando mucho. Veo que hay muchos desarrolladores muy responsables que se están regularizando. Veo también a muchos agentes que, que entienden muy bien lo que firman sus clientes y, y que les explican bien que, que, bueno, a mí me ha tocado que tenemos que cambiar algunas cláusulas en el contrato. Para ser muy claros con el desarrollador, de que, por ejemplo, pues no, no no te vamos a pagar al 100% el bien inmueble cuando lo termines de construir y cuando me lo entregues. Muy bien, ya lo puedo utilizar, ya me lo puedes entregar, pero quizá ay, voy a dejar un 20%, un 30% pendiente hasta que termines tu régimen de condominio, hasta que quites el gravamen que tienes sobre la propiedad. Y hasta que me puedas entregar la escritura, ¿no? Cuando en realidad yo sea el dueño de esa propiedad es cuando te voy a pagar el 100%. Y si no, no. Entonces, ese es el comentario hoy. Hay que tener mucho cuidado y hay que asociarse con expertos a la hora de hacer una transacción inmobiliaria.
1: Qué interesante, William, sobre todo lo que dices y cuántos casos de terror no hemos visto aquí en Los Cabos y qué importante y muy oportuno tu comentario donde hay mucha inexperiencia en algunos desarrolladores que están entregando o haciendo malas cosas y el gran afectado es el sector aquí en Los Cabos. Muchas gracias, como siempre, William, por tu comentario el día de hoy. Buena
0: tarde. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos. MLS, BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grande en Baja California Sur Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios Presentó su sesión Sinergia Inmobiliaria No bueno, qué canción, Frida
3: <risa> Así es, y al regresar tenemos a Jim Tao, socio director de Softec en nuestra sección Cuartos Cuadrados ¿Y quién, de
1: quién la canción es eh, Fletcher Rivo, speed Speedwagon? Es, es,
2: yo creo que es antes de, de mi tiempo. Hay que
1: feeling Qué barro. Por supuesto, con este sector inmobiliario, ¿cómo no sentir esta emoción y este sentimiento? Vamos a su corte y regresamos con quién? Con Jim Towell, el ¿Qué? líder ah. en el país del sector, de, precisamente del mercado inmobiliario, con información interesantísima. Si usted está en el sector, no se puede perder la siguiente entrevista. Vámonos.
3: Si quieres escuchar una entrevista específica, encuéntrala en cabomil.com.mx, Spotify, Apple, y en Anco.
0: Espacio Inmobiliario. <risa>
1: Regresamos. ¿Tienes un nuevo desarrollo? ¿O un open house? Espacio Inmobiliario te acompaña. Contrataciones al 624-235-0936.
0: Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Wood, su carpintería de diseño en Los Cabos, presenta su sección Cuartos Cuadrados.
1: Y miren, qué gusto, qué placer, por supuesto, saludar en esta sección de Cuartos Cuadrados con un solo tema, el tema del mercado inmobiliario y sobre todo el tema de cómo está, cómo está en este caso los estudios del mercado inmobiliario, y si hay un líder en el país, es la empresa Softec, que precisamente es la bandera en México, y que la preside su socio director, Gene Toble, y para mí es un placer, es un honor que esté aquí con nosotros en el Espacio Inmobiliario. Gene, ¿cómo estás? Gene, qué gusto tenerte aquí en el programa. Michelle, ¿cómo estás? Qué
4: gusto saludarte, gusto saludarte a ti, a Fletcher. ¿cómo están? No, Muy bien,
1: eh, muy contentos de escucharte y déjame preguntarte Jim, decías hace algunos eh, la semana, el mes pasado decías estamos en la mayor oportunidad en el mercado inmobiliario de la historia, ¿a qué te refieres con esa mayor oportunidad? Platícanos sobre todo en estos mercados turísticos
4: Fíjate que eh, en, el, en el mercado inmobiliario yo cuando llegué a esta industria había una gran demanda pero los clientes no tenían dinero había gran demanda pero las empresas eran muy chiquitas había mucha demanda, pero no había créditos hipotecarios. Entonces, ahorita estamos en una situación, y, ser, ah, también, y finalmente eh, pues, realmente solamente hacíamos vivienda, no había la posibilidad ni de financiar ni de producir centros comerciales, edificios de oficinas, naves industriales, eh, hoteles, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos es que tenemos un mercado que tiene apetito de comprar, tenemos clientes, Nunca había habido más créditos hipotecarios en la historia de nuestro país disponible. Las tasas siguen siendo muy atractivas. Eh, han subido un chirri respecto al como estaban hace dos años, pero de todas maneras siguen estando, pues ahora así que en los puntos más bajos de los últimos 50 años. no Entonces, seguimos teniendo tasas muy competitivas. Las empresas ya tienen capacidad de ejecución. Tenemos empresas extraordinarias que pueden hacer prácticamente el proyecto que crean. Y tenemos también disponibilidad de recursos para invertir, no solamente en proyectos habitacionales, sino hoteleros, comerciales, industriales
1: y de oficina. Qué interesante, Jim, y, y déjame decirte, el tamaño del mercado, analizando algunas gráficas que pudimos observar, pues hablas de que, incluyendo a Mary, el mercado vacacional vendió más de 19 mil unidades nuevas, con un valor de mercado de 5 mil 500 millones en el año 2022, y el precio promedio de venta fue 280 Dólares por unidad, 280 mil dólares por unidad. Eh, el mercado en sus tasas, en sus precios, eh, ¿cómo lo ves tú? Porque el tipo de cambio no está ayudando, Jim.
4: Mira, a ver. ¿O cuál es tu opinión? Eh, te voy a decir, te voy a decir primero. Eh, el, el mercado inmobiliario mexicano, el año pasado, tuvo ventas totales de casi 600 mil millones de pesos, que son 30 mil millones de dólares más de. De eso, más o menos mil millones fueron habitacionales y de esas, mil 5.500 fueron vacacionales. Entonces, el mercado vacacional ya representa casi el 30% del mercado habitacional del país y representa casi el 10% del mercado inmobiliario de México. Pues la verdad es que el mercado vacacional ya es una, una fuerza, ya es un bicho con potencia, ¿no? Este... El tipo de cambio, yo, yo te voy a decir una cosa que le he dicho a mis clientes desde hace 30 años. son sí. tus precios en la moneda que son tus costos. Entonces, ¿qué ha pasado con muchos de nuestros colegas? Que dicen, bueno, no, pues es que como generalmente el peso se devalúa y mis costos mm -hmm. están en pesos, pues me conviene poner mis precios en dólares, porque mis costos están en pesos, y entonces, pues yo tengo un bueno, punto de utilidad adicional extra,
1: ¿no? Adicional por el tipo de cambio, pero aquí está pasando, el, primera vez en la historia en los cabos está pasando al revés, nunca se esperaron que bajaran los precios, lo que están haciendo es cobrar más dólares los los, los eh, desarrolladores de los cabos.
4: Pues realmente no es cierto, porque entre 2000 y, y 2008, el tipo de cambio se quedó fijo, o sea, no bajó, pero se quedó fijo, pero la inflación promedio fue como del 6-7%. Entonces, si tú vendiste en dólares, entre el 2000 y el 2008, un producto que sacaste a la venta en el 2000, en, para el 2008 lo estabas vendiendo con 50% de descuento sobre tu costo. Entonces, perdiste dinero. Entonces, insisto, es bien importante para, el, para los desarrolladores. Está bien, o sea, la gente llega y dice, oye, y, y vale 300 mil pesos, ¿cuántos son dólares? Ah, pues el tipo de cambio de hoy es tal, ¿no? Este, claro, claro. claro. Oye, entonces, bien, sí, ay, ay, es bien importante, perdón, sí. es, esta parte es súper, súper relevante porque muchos de los contratos, tú firmaste un contrato de que una casa iba a costar 350 mil dólares, y tu cliente dice, oye, tú me dijiste que iba a costar 350 mil dólares? Pues aquí están, ¿no? Claro. Oye, pero es que subieron mis costos en pesos, sí. eso no es bronca tuya, claro. yo por qué te voy a pagar tus tonterías,
1: ¿no? Pues claro, y eso está pasando en Los Cabos, Gine. Sí eso pasa aquí, ahora los compradores de la vivienda vacacional se habla mucho de Estados Unidos la recesión que se viene se habla alguna vez, te escuché, que falta inventario en Los Cabos y en La Paz eh, recientemente estuviste allá en La Paz y dabas información de que estamos en el mejor momento, que nos falta producir unidades de vivienda aquí en Los Cabos ¿qué opinas tú de esto, del mercado vacacional y de la producción de unidades aquí en Cabo? Mira,
4: efectivamente lo que hemos visto es que se aceleró tanto la, la venta en los últimos, del 2020 al 2022, que la verdad es que no arrancaron proyectos a la velocidad que la gente los estaba consumiendo. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que ha pasado se ha venido agotando el inventario y no se está sustituyendo a la velocidad que se está consumiendo. Es un poquito, si vas al, yo lo que siempre digo, si vas al otro y no viene el camión de cocas, pues se acaban las cocas, ¿no?
2: Claro.
4: Un tema, un tema también muy importante, vale la pena eh, poner en, en perspectiva al, al, a sus los, los, escuchas, que todo el mundo se emociona mucho con la vivienda cara, la vivienda de más de un millón, dos millones de dólares. Y sí hay un mercado para eso, pero el producto promedio donde está el sweet spot del mercado, el, el punto dulce donde donde más ventas suceden, pues está realmente entre 150 y 500 mil dólares. Claro. Entonces, este, el, el, el mercado tiene que, este, ¿cómo se llama? Tiene que tiene los clientes tienen que estar, o sea, los desarrolladores tienen que estar conscientes de que deben de hacer producto, pues ahora sí que en, en los niveles del mercado, ¿no?
1: Estás hablando de medio millón de dólares por, por unidad en promedio, que es un buen mercado, es un buen target para Los Cabos. Ahora, cuando hablamos de los precios por metros cuadrados, me tocó ver una gráfica que presentaste. Aquí en Los Cabos se habla de 5 mil dólares en promedio por metro cuadrado, pero ahí lo comparabas con ciudades como Miami, Los Ángeles, que están en 20, 25 mil dólares. O sea, tú hablabas de que el precio por metro cuadrado, aunque nos asustamos de hablar de 5 mil dólares, pues comparado contra el consumidor estadounidense, no estamos tan, tan
4: altos. No, 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 los, los precios están, están, eh, digo, lo que, lo que sí es importante, como te digo, es que eh, muchos de nuestros, de nuestros amigos eh, piensan que pueden ofrecer cualquier cualquier eh, producto en, en esos precios, ¿no?, pero lo que tienes que hacer, pues acuérdate que tienes competencia y pues ahora sí que tienes que entregar valor por el dinero que están pagando, ¿no?, pues efectivamente sí México es, sigue siendo sumamente competitivo en precios y eso lo hace muy atractivo para los compradores internacionales eh, tú te vas tú comparas o sea comparas, tienes que comparar los cabos contra su competencia no contra Santa Bárbara contra este eh, contra Malibu contra contra Bale, contra estos lugares y entonces pues sí la, la la relación precio valor que ofrecemos es muy buena
1: claro, en, en teoría hay un tren de vivienda que tú mencionabas también Jim de que aquí en Los Cabos se van a producir que se, en Los Cabos agregará más de 66 mil viviendas para el 2040 o sea, hay, hay gente Correcto. que dice ya no estamos saturando y hay otros que dicen no, espérame, todavía falta y margen para seguir haciendo vivienda y otros dicen, no hombre, se están haciendo muchísimas unidades, ya párenle eh, pero tú no ves, tú ves un tren que no tiene freno aquí en desarrollo de vivienda en Los Cabos ¿no? pues mira, es que un,
4: un bien importante Michelle es que ustedes solo lo deberían haber pensado cuando tuvieron hijos, ¿no? No bueno. No, bueno este no, sí. pues, pues de, o sea, tienes en los, en los cabos tú tienes tres dinámicas. Y es la dinámica, la dinámica de, de, de la gente, de la gente que ya vive en los cabos, la gente que ya vive en los cabos y que, y que este, y que tiene, tiene, ¿cómo se llama? pues sus hijos viven ahí y que van a necesitar casa, la gente de la gente que viene a los carros a, a vivir, y la gente que viene a comprar producto vacacional a los carros. ¿Sí la, me
1: entienden? No, pues claro, claro, Gene, y sobre todo los que vienen, los que normalmente no estamos aquí, que están eh, creciendo la mancha poblacional, o sea, la densidad de población por número de hijos, pero también la gente, la migración, pues tenemos el tres punto seis, seis de crecimiento del PIB, y eso habla de la de la zona de Los Cabos. Ahora, tú ves recesión en los Estados Unidos porque la tasa de referencia se subió allá en los Estados Unidos y aquí en México se mantuvo. Tú ves que el impacto de lo que está sucediendo en México, las tasas están altas en Estados Unidos y la gente no está tomando hipotecas, inclusive hay caída de, del crédito hipotecario en los Estados Unidos. Tú visualizas aquí que derivado de ese aumento de las tasas en los Estados Unidos para tomar crédito, haya una caída en la compra de los consumidores locales, es decir, de la venta local para extranjeros aquí en Los Cabos.
4: Al contrario, porque de repente el, el, los productos este, hipotecarios que se ofrecen para compra de, de, de vivienda por extranjeros en México, pues se vuelven más competitivos, ¿no? O sea, las tasas, tú ya las tasas a las cuales se le ofrecía financiamiento a, a los compradores internacionales y dices, hombre, está carísimo, pero ahora lo comparas con todas las tasas en Estados Unidos y dices, oye, ya no está tan caro, ¿no? Y hay, también hay otro tema importante, Michelle.
0: <risa> sí. Y
4: sí. es que eh, las, las personas, eh, pues si te vendieron un crédito hipotecario con una tasa cara, cuando bajen las tasas de negocio, pues claro. un, bajas tu mensualidad.
1: Claro. Por supuesto, ahora, hace poco en el reporte que haces, en el, de, de, donde haces el reporte por zonas, tú haces estudios de mercado en todo el país y
4: claro.
1: el, el año pasado sacaste uno aquí en Los Cabos, donde había 63 proyectos, de los cuales 36 iban al Residencial Plus, que era un precio por total por unidad, era 13.5 millones, pero ahora en el nuevo estudio que acabas de hacer, veo 78 proyectos activos, o sea, se crecieron en 15. Trae claro. 68 ventas mensuales, trae 2.589 unidades en proceso, 1.371 unidades en inventario y la velocidad de ventas de 50 meses en venta promedio y 28 meses en inventario. O sea, ¿tú ves una muy buena señal de crecimiento en el sector inmobiliario por esta, pues este despunte que está dando en la construcción de vivienda aquí en Los Cabos?
4: Sí, 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 sí. sí, sí. El, el, el resto en Los Cabos, como, como hemos platicado en otras ocasiones, es que el mercado vacacional se está atendiendo, se está atendiendo bien, se está haciendo un producto extraordinario, pero no están haciendo vivienda para la gente que vive en los cabos, no están haciendo vivienda para, para todas las personas que trabajan en las en las casas, todas las personas que trabajan en los hoteles, todos los, todas las personas que trabajan en, en los diferentes lugares. Entonces eso eso la verdad es que es, es una bomba de tiempo. O sea, tiene, tiene que
1: balancear esta, claro. esta los cabos. Claro, por supuesto. Y también dabas datos de Airbnb, de, de cómo compite Airbnb aquí en San José y en el corredor. Hablabas de más de 6.706 unidades con un 70% de ocupación de Airbnb con 315 Ajá. dólares de tarifa. O sea, el mercado para los inversionistas está buenísimo también, Jim.
4: Claro, claro, pero hay que, hay, que, hay que estar, hay que ser como cuidadoso, ¿no? Porque es, de, de repente todo el mundo se entusiasma y quiere ofrecer todo el mundo lo mismo todo el mundo pone pollerías y pues se acaba se acaba el negocio de las pollerías ¿no? y baja baja el, el este bajan las ventas entonces este hay que estar pendiente de los de los rendimientos y acordarse que, que la propiedad vacacional casi siempre este pues tú lo que esperas es que te pague tus vacaciones,
1: ¿no? Por supuesto, por supuesto, Jim. Pues muchas gracias, Jim, como siempre, el haber tenido aquí en Espacio Inmobiliario, el que seas amigo de Los Cabos, un hombre que ha visitado la zona, que conoce la zona, que tiene clientes en la zona y que sobre todo siempre eres muy puntual y claro con tus conceptos. A mí me gustó mucho el, lo que decías, que estamos en la mayor oportunidad en el mercado inmobiliario en la historia. Hay clientes, hay capital, hay crédito, hay capacidad y luego hacías... Un ejercicio donde, decías, nuestros clientes están confundidos, ellos son los héroes y nosotros, sus guías, quienes están en el sector inmobiliario. Así es que nos quedamos con eso, Jim. Muchas gracias por tu tiempo y por tu información. Y muy importante, nos vemos por acá pronto. Primero Dios, nos claro da mucho sí, gusto tenerte que, por acá nos, muy
4: pronto. Nos vemos pronto. Así es, Jim. Saludos a todos los amigos de por allá de, de La Paz y Los Cabos.
1: Por supuesto, y saludos y a ti. toda la península. Muchas gracias, Jim. Saludos a ti también hasta allá, hasta la Ciudad de México. Jim Tobu, el socio director de la empresa Softec, líder en estudios de mercado en el país. La empresa líder, la única, la mejor, la de Jim Tobu, la de Softec. Muchas gracias, Jim. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Al contrario. Escucha Espacio Inmobiliario con información de valor todos los
4: lunes de 2 a 3 de la tarde por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.